0: Partnerem audycji jest Sam Probi, producent probiotyków dopasowanych do Twoich potrzeb.
1: Dzień dobry lub dobry wieczór w dzisiejszym odcinku podcastu Stowarzyszenia Spożywo. Niby nie będziemy rozmawiać z ekspertem, ale jednak nie do końca. Mówią dziś do Państwa dietetycy Stowarzyszenia Spożywo, ale nie standardowo, nie w tym podcastowym, standardowym składzie, bo jest z nami dietetyk Sylwia Budzińska. Sylwię słyszeliście już w odcinku o ciąży oraz żywieniu niemowląt i tam dokładniej też było powiedziane, czym się Sylwia zajmuje. Dziś będzie Będziemy rozmawiać o projekcie, który od początku tego roku prowadziliśmy w Stowarzyszeniu Spożywo, a Sylwia w nim pełniła szczególną rolę, Sylwia projekt koordynowała i spinała go w całość. Dlatego też na początek może wyjaśnimy, czym jest w ogóle nasz projekt dla cukrzyków typu pierwszego. Sylwia, czy chciałabyś powiedzieć kilka słów na ten temat?
0: Jasne, oczywiście. Już mówię o co chodzi. Tak naprawdę nasz projekt tegoroczny jest to darmowy poradnik dla wszystkich pacjentów z cukrzycą typu pierwszego. Chcieliśmy stworzyć właśnie taką pigułkę wiedzy dla osób, które są świeżo po diagnozie, niekoniecznie wiedzą co mają zrobić ze swoim żywieniem, ze swoim zdrowiem i właśnie szukają czy to w internecie, czy na własną rękę, rzetelnych informacji. I my właśnie te wszystkie rzetelne informacje, zarówno ze świata dietetyki, jak i na temat stylu życia, zebraliśmy w jedną całość i przekierowaliśmy właśnie w formie darmowego poradnika dla pacjentów. Tutaj każdy pacjent może sobie znaleźć coś dla siebie. Jest tu bardzo dużo wiedzy na temat takich ogólnych spraw, czym jest cukrzyca, na czym ona polega, jak różni się cukrzyca typu pierwszego od cukrzycy typu drugiego, na czym polega na przykład diagnostyka cukrzycy, jakie są jej najczęstsze powikłania, ale także właśnie jest bardzo dużo takiej merytorycznej wiedzy od strony żywienia Czyli tutaj e, grono dietetyków wypowiadało się e, co robić, e, jak się odżywiać, na co zwracać uwagę w szczególności komponując dietę w cukrzycy typu pierwszego. Ale właśnie też e, wypowiedzieli się na temat aktywności fizycznej, e, czy to właśnie indeksu glikemicznego, hipoglikemii, hiperglikemii, więc na pewno każdy z pacjentów znajdzie coś dla siebie. E, I moim zdaniem jest to faktycznie bardzo e, przystępna forma właśnie, m, żeby się z nią zapoznać na początku swojej drogi właśnie z cukrzycą, ponieważ bardzo często w internecie, jeżeli szukamy odpowiedzi, natrafiamy na niekoniecznie rzetelną wiedzę, niekoniecznie potwierdzoną badaniami naukowymi, a tutaj mamy pewność, że to co przeczytamy jest zgodne z aktualnymi zaleceniami i jesteśmy po prostu dobrze wyedukowani i na pewno na start jest to wiedza, która jest wystarczająca, więc ze swojej strony serdecznie zapraszam do zajrzenia na naszą stronę i właśnie przeglądnięcia tego darmowego poradnika, jaki można właśnie u nas znaleźć.
1: No i ja może jeszcze wyjaśnię, jakie są dalsze plany projektu. Zapraszamy wszystkich cukrzyków do zadawania nam pytań przez formularz na stronie spożywo.pl cukrzyca, ale nie tylko pytań, bo oprócz tego czego chcecie się dowiedzieć. Chętnie poznamy też pomysły jak chcielibyście, aby spożywo przekazywało Wam wiedzę o cukrzycy. Lubimy pisać, jesteśmy w tym słowie pisanym bardzo dobrze. W tej wersji jest też możliwość do sprawdzenia aktualnej bibliografii naukowej, więc jest to duża wartość dla osób, które bardzo chcą się wgłębić w swoją jednostkę chorobową. A oprócz tego, jak słychać, lubimy do Was mówić, ale też jeśli macie pomysły, jak w przystępny sposób przekazać Wam wiedzę, to piszcie do nas poprzez ten formularz, piszcie do nas o czym chcecie czytać i wszystkich cukrzyków typu pierwszego zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy też w stanie udzielać porad i pomagać w rozwiązywaniu ewentualnych problemów.
2: Dzień dobry, ja się też przywitam. Z tej strony Artur Wesoły i i tutaj właśnie razem w trójkę dzisiaj będziemy ten podcast nagrywać i prowadzić. Ja myślę, że możemy przejść już do omówienia też tych wszystkich kwestii, o których wspomniała Sylwia, bo bo rzeczywiście ten poradnik jest bardzo obszerny i wydaje nam się, że rozwiewa tutaj szereg różnych wątpliwości, jeżeli pacjent z taką chorobą spotyka się rzeczywiście pierwszy raz i nie miał nigdy z nią do czynienia na przykład wśród swoich znajomych czy, czy rodziny, więc myślę, że ten poradnik rzeczywiście możemy polecić ale może na początku rzeczywiście powiedzmy w kilku słowach w ogóle czym jest ta cukrzyca, czym ona się różni od cukrzycy typu drugiego, bo moim skromnym zdaniem, co widzę wśród pacjentów, ale też osób, które zadają pytania właśnie związane ze zdrowiem czy z dietetyką, że często pacjenci czy czy osoby właśnie zainteresowane tą tematyką nie widzą do końca różnic między cukrzycą typu pierwszego, a cukrzycą typu drugiego, a różnice są dosyć zasadnicze, prawda? Więc generalnie cukrzyca typu pierwszego różni różni się dosyć mocno od cukrzycy typu drugiego, z tego względu, że te dwie jednostki chorobowe różnią się przede wszystkim etiologią. Etiologią, czyli tak naprawdę można powiedzieć przyczynami powstawania tej choroby i całym takim założeniem tej choroby, jaki element w naszym organizmie nie działa prawidłowo. Jeżeli chodzi o cukrzycę typu pierwszego, czyli właśnie tą jednostkę chorobową, której poświęcony jest stworzony przez nas poradnik, to jest jednostka chorobowa, która określana jest jako choroba autoimunizacyjna, czyli ma podłoże takie w nieprawidłowym działaniu naszego układu immunologicznego i w wyniku właśnie takiego nieprawidłowego działania naszego układu immunologicznego nasz organizm niszczy pewne komórki. A są to tak naprawdę komórki beta 6, które pod wpływem tego procesu niszczenia, destrukcji nie działają prawidłowo, a są to komórki odpowiedzialne za produkcję insuliny. I z tego względu, gdy te komórki ulegają zniszczeniu, nie produkują odpowiedniej ilości insuliny, co w konsekwencji już rozpoznania cukrzycy typu pierwszego często zdarza się, że tak naprawdę one już nie produkują w zasadzie żadnej ilości tej insuliny. I z tego względu w przypadku farmakoterapii właśnie, a w zasadzie leczenia właśnie farmakologicznego tej jednostki chorobowej, stosujemy tak zwaną insulinoterapię. Czyli w tym przypadku Mamy do czynienia z procesem destrukcyjnym komórek trzustki i z tego względu trzustka nie produkuje odpowiedniej odpowiedniej ilości insuliny i z tego względu musimy ją podawać tutaj z zewnątrz. Czyli mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy tej insuliny po prostu nam brakuje. A w przypadku cukrzycy typu drugiego tej insuliny często jest nawet nadmierna ilość, chociaż nie jest to to reguła, ale organizm tak naprawdę nieodpowiednio reaguje na insulinę, którą produkuje trzustka. I z tego powodu szóstka produkuje jej coraz więcej, czyli w przypadku cukrzycy typu pierwszego tej insuliny nie mamy, a w przypadku cukrzycy typu drugiego tej insuliny często mamy nadmiar z uwagi na to, że organizm stara się produkować jej jeszcze większą ilość, aby organizm rzeczywiście mógł na nią odpowiednio zareagować. I w tym przypadku mamy do czynienia z zjawiskiem tak zwanej insulinooporności, o której pewnie jeszcze Cukrzycę
1: typu pierwszego rozpoznaje się u około 10% wszystkich typów cukrzycy osób z, z, z cukrzycą różnego typu, właśnie 10% będzie stanowić cukrzyca typu pierwszego i początek zachorowania zwykle przypada między 10 a 14 rokiem życia. Cukrzyca typu pierwszego głównie dotyczy właśnie tych osób młodych i taką górną granicą statystycznie przyjmuje się, że jest około 30 rok życia. Cukrzyca typu pierwszego nie jest chorobą dziedziczną, jednak chorzy na cukrzycę typu pierwszego mają predyspozycję genetyczne do chorób ogólnie z autoagresją i właśnie tę skłonność do autoagresji można dziedziczyć. Chory na cukrzycę typu pierwszego może zachorować na inne choroby autoimmunologiczne i, i to się często zdarza a jeśli chodzi o objawy i to czym na początku manifestuje się ta choroba, to głównie wzmożone pragnienie, wielomocz, chudnięcie, senność, osłabienie oraz skłonność do infekcji. Przy produkcji insuliny przez trzustkę doprowadza się do znacznego stężenia, zwiększenia stężenia glukozy we krwi i zaburzeń metabolicznych określanych jako kwasica cukrzycowa. Ja w tym odcinku chciałbym też rozwinąć nieco mechanizm niektórych objawów pomyślałem, że warto zestawić je z powikłaniami źle prowadzonej cukrzycy typu pierwszego. Bardzo charakterystycznym objawem cukrzycy, o którym już wspomniałem jest wzmożone pragnienie przy jednocześnie częstym oddawaniu moczu. I w wielkim uproszczeniu można tutaj powiedzieć, że organizm próbuje zmusić nas pragnieniem do rozcieńczenia krwi, w której znajduje się za dużo glukozy i odprowadzić ją z organizmu wraz z moczem. Za to już w przebiegu cukrzycy może rozwinąć się cukrzycowa choroba nerek. Przeważnie będzie do niej prowadzić zła kontrola glikemii przez cukrzyka, ale mogą też predysponować inne czynniki jak na przykład czynniki genetyczne, czy też nadciśnienie tętnicze. Też takim charakterystycznym objawem będzie retinopatia cukrzycowa, czyli w skrócie pogorszenie się naszego widzenia, które może nam sugerować, że mamy właśnie problemy z glikemią, a z drugiej strony przy źle prowadzonej cukrzycy typu pierwszego może występować właśnie pogorszenie się wzroku, a nawet jego docelowa utrata. Podwyższona glikemia powoduje też uszkodzenia neuronów, które składają się na powstające w organizmie neuropatię. I taką na przykład neuropatią może być neuropatia ruchowa, która charakteryzuje się zaburzeniami czucia i osłabieniem mięśni, jest też, jest też możliwa do, do rozpoznania neuropatia autonomiczna, przy której będą występować na przykład omdlenia, zaburzenia w rytmie serca, zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego, przewlekłe biegunki, zaburzenia. Libido i czynności pęcherza moczowego i takie objawy przeważnie występują przy źle prowadzonej cukrzycy, ale to mogą być też objawy, które pojawiają się na początku, gdy choroba nie jest jeszcze rozpoznana. Też warto tutaj zaznaczyć, że w związku z tymi neuropatiami mogą występować zaburzenia nastroju, zmienny nastrój, czy nawet depresja, także te wszystkie dolegliwości mogą nam sugerować, że mamy właśnie problem z zaburzeniem glikemii i skłonić lekarza pierwszego kontaktu do wykonania odpowiednich badań.
2: Ja bym chciał tylko jeszcze może dodać, tak dla uzmysłowienia, Przemek wspominał właśnie o epidemiologii, o o tej takiej wartości 10%, że jakby ze 100% osób, które mają cukrzycę ogólnie, no to 10% rzeczywiście osób zmaga się z tą cukrzycą typu pierwszego i na przykład jeżeli chodzi o takie wartości, tak żeby sobie uzmysłowić, że rozpoznawalność i liczba osób, które chorują na cukrzycę typu pierwszego jest bardzo różna w różnych regionach świata i na przykład u nas w Europie, Finlandia charakteryzuje się bardzo wysokim wskaźnikiem rozpoznawalności, bo to jest powyżej 60 osób rocznie rozpoznaje się na 100 tysięcy mieszkańców. Podobnie w Sardynii też powyżej 40 osób, ale na przykład w krajach azjatyckich jak w Chinach czy, czy w Indiach na przykład, no to, to ten wskaźnik wynosi jedną dziesiątą przypadku na 100 tysięcy osób. Także widzimy tutaj ogromne różnice i naukowcy też są zainteresowani tym tematem od lat, jaki to może mieć wpływ tak naprawdę, że jest taka rozbieżność na całym świecie. No ciekawe,
1: ja bym się bardzo zastanowił, co może podwodować na... Na przykład wysoki wskaźnik wykrywalności na Sardynii, skoro mieszkańcy stosują tam raczej dietę taką typowo śródziemnomorską. Może to jest właśnie jakaś industri- industrializacja, rozbudowanie tego przemysłu typowego, zachodniego, zmiany, zmiany w stylu życia mieszkańców. No Bardzo ciekawe.
0: Mówiąc o takich trzech filarach walki z cukrzycą typu pierwszego, musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że po pierwsze będzie to właśnie dietoterapia, czyli to jak będziemy prowadzić naszą dietę, jak się będziemy odżywiać. Po drugie właśnie insulinoterapia, a po trzecie styl życia i aktywność fizyczna. Tutaj z z naszej perspektywy przypatrzymy się na początku temu pierwszemu elementowi, czyli diecie. Powiemy sobie właśnie jak ta dieta powinna wyglądać, bo przede wszystkim odpowiednio dobrana i zbilansowana dieta w cukrzycu typu pierwszego będzie jeszcze lepiej nam wpływała na to, aby wspomagać jeszcze bardziej insulinoterapię, ale także z drugiej strony tutaj będziemy obserwować zmniejszenie ryzyka rozwoju przewlekłych powikłań choroby, czyli tutaj to jak zadziałamy tą dietą, jak się będziemy odżywiać, będzie mocno predyktowało do tego, aby w dalszym dalszym etapie właśnie do Dopuścić do tego, że jakieś dodatkowe przewlekłe choroby mogą jeszcze wystąpić. Na co Powinniśmy zwrócić uwagę. Tutaj przede wszystkim nie ma jednej idealnej diety, która byłaby dopasowana do każdej osoby chorej na cukrzycę typu pierwszego. Pamiętajmy, że każda osoba powinna mieć indywidualizowaną dietę pod kątem parametrów takich jak wiek, masa ciała, aktywność fizyczna, styl życia, czy nawet rytmy do dnia oraz preferencje smakowe. Więc tutaj, mówiąc właśnie o osobach, które na początku są swojej drogi właśnie z tą chorobą, Fajnie by było, aby udały się właśnie do dietetyka, aby zasięgnąć porady na temat tego na czym się skupić w diecie, jak ta dieta powinna wyglądać, nawet aby przedstawić właśnie taki przykładowy jadłospis w ramach inspiracji, jak to żywienie powinno w tym momencie wyglądać. Skoro nie mamy jednej takiej specjalnej diety, no to możemy sobie z drugiej strony powiedzieć o tym, że mamy takie kluczowe zasady, które mamy do dyspozycji, takie aktualne zalecenia, które powinniśmy się kierować przy komponowaniu takiej diety. Takie elementy, które powinny mieć szczególne znaczenie przy takiej diecie, to przede wszystkim dobrze nam znany niski indeks glikemiczny takiej diety, a przede wszystkim także mówiąc o niskim indeksie, zwróćmy też uwagę na to, aby niski ładunek glikemiczny był obecny właśnie we wszystkich posiłkach w ciągu dnia. Aby właśnie ten niski indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny osiągnąć, tutaj także powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby dobrze bilansować każdy posiłek pod względem makroskładników. To będzie też przekładało się na to, że ta glikemia poposiłkowa nie będzie rosła w zatrważającym tempie, a właśnie ten cały ładunek glikemiczny posiłku będzie stanowczo niższy niż jeżeli byśmy błędnie skomponowali nasz posiłek. Co więcej, w cukrzycy typu pierwszego powinniśmy zadbać o to, aby te posiłki były regularnie spożywane, aby przerwy nie były ani za krótkie, ani za długie pomiędzy posiłkami, abyśmy byli w stanie zadbać o to, aby te posiłki były w podobnych porach spożywane. Dodatkowo także mówiąc o niskim indeksie glikemicznym, tutaj zwróćmy też uwagę na to, jakie węglowodany do naszej diety dodajemy, jaka jest ich jakość, ale także tutaj zwróćmy uwagę na ilość węglowodanów, którą spożywamy w ciągu całego dnia, ponieważ tak naprawdę zarówno właśnie ich rodzaj, jak i to, ile ich spożywamy, będzie miało właśnie tutaj skutek w tym, jak Jaki będzie obserwowany indeks glikemiczny takiego posiłku? Jeżeli mówimy też o diecie, właśnie dla osoby chorej na cukrzycę typu pierwszego, to tutaj też trzeba się zastanowić, czy nie jest potrzeba na przykład wprowadzenia diety redukcyjnej. Bardzo często też osoby, które mają nadwagę czy otyłość, powinny zastosować dietę redukcyjną, właśnie aby też poprawić swoje parametry zdrowotne, wyniki badań, co też będzie poprawiało samopoczucie takiej osoby i będzie o wiele łatwiej wprowadzać także zmiany stylu życia, zmiany stylu właśnie odżywiania, co też będzie bardzo pomocne. Przechodząc właśnie do do takich szczegółów, przede wszystkim Trzeba zwrócić uwagę na to, aby dobrze komponować te nasze posiłki. Czyli tutaj nasza niezawodna zasada zdrowego talerza, czyli jak powinien wyglądać każdy z naszych posiłków. Tutaj w komponowaniu tych posiłków cukrzycy przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, aby nie jeść poszczególnych makroskładników samych. Czyli na przykład w formie przekąski, aby nie jeść samych owoców, tylko na przykład skomponować je razem z jogurtem, orzechami, zrobić z nich jakąś owsiankę czy jakiś inny posiłek z dodatkiem właśnie pełnoziarnistych produktów zbożowych. Tutaj przede wszystkim jest to ważne mając na celu niski indeks i ładunek glikemiczny. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o węglowodanach, to tak jak już wspomniałam, powinny być to pełnoziarniste produkty zbożowe. Tutaj zastępujmy te produkty oczyszczone z białej mąki, przede wszystkim pełnoziarnistymi właśnie mąkami, makaronami. Wybierajmy gruboziarniste kasz, brązowy ryż. Jeżeli chodzi o dzienny udział węglowodanów, to zaleca się, aby był w okolicach 45%, natomiast może się ta liczba wahać nawet do 60%, ponieważ na przykład u sportowców wiadomo, że, że ten udział węglowodanów powinien być większy. Natomiast trzeba pamiętać, aby ograniczyć swoje dzieci te produkty, które mają w swoim składzie cukry proste i zamienić je tymi lepszymi pełnoziarnistymi zamiennikami. Tutaj jeżeli mówimy jeszcze o, o węglowodanach, to zwróćmy też uwagę na e, aspekt skrobi opornej. Skrobia oporna jest to taka forma skrobi, która jest nietrawiona i niewchłanialna przez nasz organizm. I ją zaliczamy do m, takiej frakcji nierozpuszczalnej błonnika pokarmowego, e, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, skrobia oporna, czyli m, ta skrobia jest oporna na działanie enzymów trawiennych w naszym organizmie. E, gdzie ją możemy znaleźć? Przede wszystkim e, na przykład w czerwstwym pieczywie, takim kilkudniowym, e, na przykład w ugot- przygotowanych, a następnie wychłodzonych różnego typu kaszach, makaronach, ryżu, płatkach itd. tak i dalej. I tutaj na przykład te produkty właśnie, które mają w swoim składzie skrobioporną będą nam fajnie działać, ponieważ po takich produktach nie musimy, nie musimy tutaj poddawać dużej ilości insuliny niż w porównaniu z tym, z tymi samymi daniami, które by były na przykład niewysudzone. Czyli tutaj faktycznie to wcześniejsze przygotowanie takich posiłków węglowodanowych i później ich Właśnie osudzenie będzie powodowało na to, że tę insulinę po posiłku będziemy mogli podać w mniejszej ilości. Więc tutaj na to trzeba zwrócić uwagę. Tak samo jeżeli mówimy o drugim makroskładniku jakim jest białko, tutaj jeżeli chodzi o białko, nie ma jakichś większych zaleceń tutaj ta wartość białka jest ustalana indywidualnie, natomiast zwróćmy też uwagę na to, że białko jest makroskładnikiem bardzo mocno sycącym więc tutaj, jeżeli mamy, mamy tutaj na uwadze tą redukcję masy ciała to może warto właśnie się e, zainteresować tym, aby tego białka w diecie było troszkę więcej tak samo e, dobrym pomysłem będzie zamiana właśnie części białka pochodzącej. Pochodzenia zwierzęcego na to pochodzenia roślinnego, e, na przykład na rośliny strączkowe, tutaj y, osobiście proponuję taką zasadę małych kroków, aby y, powoli stopniowo właśnie y, zmieniać to, y, to białko pochodzenia zwierzęcego na roślinne, y, bardziej w stronę y, diety wegetariańskiej. Natomiast mówiąc o tłuszczach, tutaj codzienne spożycie tłuszczów. Y, Jeżeli chodzi o zalecenia, nie różni się od zaleceń osób zdrowych. Tak jak przy przy zdrowych osobach mówimy o tym, aby wyeliminować po prostu z diety produkty wysoko przetworzone, które mają w swoim składzie izomery trans. Więc tutaj wszelkiego typu produkty fast food, gotowe dania, jakieś instant, różnego typu słodycze, no one tutaj nie będą, że tak powiem, wskazane w naszej diecie. Zamiast tego właśnie próbujmy przemyśleć do naszej diety te tłuszcze roślinne, czyli takie jak oleje, oliwa, orzechy, pestki, nasiona czy awokado. One będą nam nie tylko dobrze wpływały na na nasze zdrowie, ale także właśnie później będziemy widzieć też rezultaty nawet w parametrach naszego profilu lipidowego, więc tutaj zawsze można działać dwukierunkowo.
2: Ja bym chciała stanąć jako wielkopolanin w obronie pyry, czyli ziemniaka, bo bo o tym nie było wspomniane. Człowiek z Poznania musi opowiedzieć. Tak jest. Było mówione o skrobie opornej i i ziemniak jako warzywo bulwiaste, również bogate w skrobie, zachowuje się bardzo podobnie jak kasze, ryże i tym podobne, także tutaj skrobia oporne również po ugotowaniu i wychłodzeniu nam się utworzy. Więc taki posiłek złożony z ziemniaków ugotowanych w mundurku z wielkopolską gziką, olejem mnianym i, i, i toną warzyw będzie jak najbardziej odpowiednia dla osób z cukrzycą typu pierwszego pod warunkiem, że te ziemniaki rzeczywiście będą ugotowane dzień wcześniej, wychłodzone, a później podgrzane i, i myślę, że to będzie fajna alternatywa prosto z Poznania.
0: Tak, tutaj właśnie jeżeli chodzi o tą skrobię oporną, to tutaj zdecydowanej, zdecydowane plusy mają wszystkie te osoby, które robią sobie lunchboxy dzień wcześniej. Faktycznie tutaj te wszystkie potrawy będą przechłodzone w, w nocy i, i na drugi dzień skrobię oporną mamy gotową.
2: Zgadza się. To ja może uzupełnię, a w zasadzie może nawet nie uzupełnię, tylko omówię temat, który jest tematem, który stoi obok dietoterapii, o którym wspominała kilka słów Sylwia, czyli właśnie o prowadzeniu tak zwanej insulinoterapii właśnie w leczeniu cukrzycy typu pierwszego, czyli mówiliśmy już tutaj w zasadzie Sylwia mówiła o dietoterapii, a ja powiem kilka słów o insulinoterapii. Teraz, jeżeli chodzi o takie trendy i w sumie standardy leczenia insuliną właśnie osób chorujących na cukrzycę typu pierwszego, wykonuje się to taką metodą, może rodzajem insulinoterapii funkcjonalnej, intensywnej, czynnościowej. Tutaj te nazwy często stosuje się wymiennie i na czym ona polega? Polega ona na tym, że my staramy się bardzo mocno jakby zasymulować pracę trzustki, bo nasza trzustka jeżeli fizjologicznie jest zdrowa i normalnie pracuje, działa i tak jak być to powinno, ona wytwarza insulinę w takim cyklu dobowym stałym, czyli jakieś niewielkie ilości są produkowane i wydzielane stale przez 24 godziny, ale jej y, działalność czy tam działanie tak naprawdę trzustki zwiększa się pod wpływem y, tego, że my przyjmujemy pokarm i w zależności od tego, jakie makroskładniki y, przyjmujemy jakie są wchłaniane, to rzeczywiście tam ta trzustka wydzie, wytwarza tej insuliny więcej lub mniej, szybciej lub wolniej, ale rzeczywiście konsumpcja jakiegokolwiek pokarmu sprzyja y, zwiększonej pracy trzustki, a tak naprawdę tych y, komórek beta trzustki, które wytwarzają tą insulinę. I my prowadząc taką insulinoterapię, czyli my w sumie tak naprawdę lekarze tutaj prowadzą taką insulinoterapię w przypadku pacjenta chorującego na cukrzycę typu pierwszego, dobierają właśnie insulinę, która jest określana jako taka bazowa, bazalna, którą podaje się często raz, dwa razy na dobę, po to, aby zasymulować tutaj właśnie tą stałą pracę tych trzustki i produkcję na takim stałym poziomie insuliny, a także około posiłkowo podajemy Taką insulinę krótko działającą, czyli podobnie właśnie jak w przypadku fizjologicznej pracy czustki, staramy się tutaj podać taki pik i wyższe stężenie insuliny około posiłkowo, i tutaj właśnie stosujemy takie insuliny krótko I jeżeli chodzi o dobór dawek insuliny, jaką pacjenci podają, tym zajmuje się lekarz, ale w przypadku właśnie insulinoterapii funkcjonalnej bardzo istotna jest dietoterapia i umiejętność wyliczania tak zwanych wymienników węglowodanowych. I o tych wymiennikach kilka słów również powiem. Jeden wymiennik węglowodanowy to 10 gramów węglowodanów, które przyjmujemy z pokarmem, z posiłkiem. 10 gramów przyswajalnych węglowodanów. Więc jeżeli na przykład łącznie z błonnikiem mamy 12 gramów w jakimś produkcie, który spożyliśmy, a 2 gramy to błonnik, no to 10 gramów przyjmujemy węglowodanów przyswajalnych i taką umiejętność wyliczenia sobie w wymienniku węglowodanów nowych przyjętych wraz z pokarmem. Każdy pacjent, który jest leczony insulinoterapią funkcjonalną musi pojąć, musi to zrozumieć i się tego nauczyć, bo lekarz zazwyczaj określa ilość jednostek insuliny, którą należy podać właśnie na jeden wymiennik węglowodanowy. Więc taki pacjent musi wiedzieć ile tych wymienników węglowodanowych przyjmie z danym posiłkiem, czyli on sobie musi zważyć poszczególne produkty tak aby wiedział ile tych węglowodanów przyjmie z tym posiłkiem i krótko przed właśnie przyjęciem tego posiłku podaje sobie określoną ilość insuliny. I przemnażając tą ilość wymienników razy ten taki wskaźnik, który określa lekarz dla danego pacjenta, bo to oczywiście jest zależne od destrukcyjnego procesu, który właśnie nastąpił w aspekcie trzustki, czyli od tego jak ta trzustka jest wydolna i ile tej insuliny rzeczywiście musimy podać. Także wyliczanie wymienników węglowadonowych, czyli, czyli właśnie tej, tej wartości musimy się nauczyć, jeżeli chorujemy na cukrzycę typu pierwszego i jesteśmy prowadzeni tą insulinoterapią funkcjonalną. W przypadku dzieci, które i też młodzieży, które często są prowadzone taką insulinoterapią, ale właśnie z wykorzystaniem pomp insulinowych, często mówi się również o tak zwanych wymiennikach białkowych czy tłuszczowych, a w zasadzie można te wymienniki białkowo-tłuszczowe połączyć razem. I tutaj często też zauważono po prostu, że jakby nieprecyzyjne jest wyliczenie tylko i wyłącznie wymienników węglowodanowych, bo często konsumpcja razem z jakimś źródłem węglowodanów, powiedzmy z pieczywem, dużej ilości białka i tłuszczu, sprawia, że ta insulina krótkodziałająca rzeczywiście zbija ten poziom cukru tej glukozy po posiłku, krótko po posiłku, ale w związku z tym, że z tym posiłkiem spożyliśmy na przykład dużą ilość białka i tłuszczu, to rzeczywiście jeszcze długo po posiłku ten poziom glikemii nam wzrasta, a ta insulina już rzeczywiście nie do końca dobrze działa i tutaj mamy do czynienia też z hiperglikemią. I dlatego właśnie osoby młode dzieci, młodzież często jest prowadzona na tak zwanej pompie właśnie insulinowej po to, aby uwzględniać również tutaj wymienniki białkowo-tłuszczowe, po to, aby jeszcze precyzyjniej dawkować insulinę nie tylko około posiłkowo krótko działającą taką krótko po posiłku, ale też, żeby ta insulina była wydzielana automatycznie przez taką pompę również powiedzmy na przykład pół godziny, godzinę po posiłku, po to, aby jak najbardziej tutaj utrzymać stały poziom glikemii i nie doprowadzić do tego, że rzeczywiście ta glikemia jest nieunormowana co będzie w przyszłości sprzyjało powstawaniu różnych, y, różnych innych y, jednostek chorobowych czy jakichś powikłań. Także tutaj musimy pamiętać o tych wymiennikach węglowodanowych przede wszystkim, bo y, no to jest jakby niezbędna umiejętność przy insulinoterapii funkcjonalnej, czynnościowej, czy tej intensywnej.
1: Ja bym jeszcze dodał coś, czego mi zabrakło, bo pomimo wymienionych przeze mnie problemów, jakie mogą pojawić się przed rozpoznaniem cukrzycy i też w radach Sylwii nie poruszyliśmy bardzo ważnego zagadnienia, w przebiegu choroby jest również niezwykle istotne, aby utrzymywać odpowiednią masę ciała i aby to zrobić trzeba właśnie zadbać o glikemię, odpowiednią podażą insulinoterapii, Powiedziałam na samym początku o wielu nieprzyjemnych powikłaniach, źle zarządzaną cukrzycą i wiąże się to właśnie również z problemem przybierania na masie ciała. Cukrzycy typu pierwszego łatwo chudną ze względu na brak insuliny. Brak insuliny uniemożliwia odpowiednie odżywienie komórek, przez co właśnie musimy sobie podawać. Jest, jest to jeden z czynników, dla których musimy sobie podawać tą insulinę zewnętrznie, o czym powiedział Art.
2: No dobrze, ale mówiliśmy o stanie hipoglikemii, hiperglikemii, bo o tym wspominaliśmy. Myślę, że te słowa się już tutaj przewinęły podczas naszych wypowiedzi. No Może warto byłoby też rzeczywiście uściślić, czym tak naprawdę jest hiperglikemia i hipoglikemia czym one się różnią i dlaczego są takie niebezpieczne. Tak, hipo, czyli można powiedzieć, że zmniejszona ilość, a hiper, czyli czyli jakaś nadwyżka. W przypadku glikemii mówimy tu właśnie o stanie takiej hipo i hiperglikemii, czyli hipo określa ten stan, kiedy tej glukozy we krwi jest zbyt mało, a jeżeli mówimy o hiperglikemii, to tutaj mówimy o takim stanie, kiedy tej glukozy we krwi jest zbyt dużo. I te obydwa stany mogą występować zarówno w cukrzycy typu pierwszego jak i cukrzycy typu drugiego. Szczególnie niebezpieczne to jest w przypadku właśnie osób chorujących cukrzy... na cukrzycę typu pierwszego, bo są to często intensywne właśnie skoki. Często hiperglikemia może występować, jeżeli tej insuliny podamy za mało i nie jest to wystarczająca ilość, która sprawi, że ten poziom się u nas glukozy we krwi wystabilizuje, ustabilizuje. A jeżeli chodzi o na przykład hipoglikemię, to też może występować na przykład w przypadku, gdy tej insuliny podamy za dużo. I to jest bardzo ważne też w aspekcie tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli tego, że w przypadku osób młodych, młodzieży, dzieci, tutaj musimy postarać się podać bardzo precyzyjnie tą insulinę z uwagi na to właśnie, że ta wrażliwość na insulinę jest bardzo duża w przypadku takich młodych osób i tutaj minimalnie zbyt duża ilość insuliny sprawi, że możemy mieć do czynienia z hipoglikemią, a zbyt na przykład mała ilość może sprawić, że mamy do czynienia z hiperglikemią, która może nie dać takich objawów od razu, ale permanentne takie stany mogą sprzyjać powstawaniu różnych powikłań. Także tych dwóch stanów rzeczywiście się obawiamy. Często u osób chorujących na cukrzycę, typu po pierwszego hipoglikemia może się pojawiać w nocy no, w związku z tym, że no, wiadomo nawet no, nikt nie mierzy tej, 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 tej poziomu, tego gluko- poziomu glukozy cały czas, czy w jakichś odstępach czasu cyklicznie. No, możemy tego nie wychwycić, tym bardziej, że dana osoba śpi, a no, wiadomo, że nikt nie będzie jej Mierzył tego poziomu glukozy w trakcie snu, i to jest takie dosyć niebezpieczne, ale rzeczywiście, jeżeli na przykład podczas hospitalizacji yy, ten poziom glukozy będzie w nocy mierzony, często na przykład między godziną 3 a 4 może wystąpić taki stan, yy, no to wtedy yy, warto po prostu zmodyfikować czy to chociażby żywienie, bo być może rzeczywiście yy, kolacja, którą taki pacjent spożywa, może mieć wpływ na to, że ta hipoglikemia yy, się pojawia. No, i tyle tak naprawdę. Jeżeli chodzi o hiperglikemię, no to to jest stan, gdzie tej, tej glukozy jest zbyt dużo we krwi, i to rzeczywiście jest częsty przykład, kiedy tą cukrzycę po prostu rozpoznajemy, czyli pacjent ma bardzo wysokie stężenia glukozy we krwi, i wtedy rzeczywiście praktycznie jednoznacznie możemy rozpoznać cukrzycę. Czy znaczy może nie my, ale, ale lekarze, ale w tej sytuacji rzeczywiście tutaj yy, diagnoza jest dosyć jasna.
0: Mówiąc tutaj też o stanie hiperglikemii też trzeba zwrócić uwagę na taką bardzo powszechną, powszechny aspekt, nawet już nie sam żywieniowy, ale nawet u początku, jeżeli stosujemy tą pompę insulinową, to tutaj też bardzo często ten stan hiperglikemii może się pojawić, gdy stosujemy pompę i na przykład mamy jakieś problemy techniczne, jakąś awarię, czy uszkodzony lub zapowietrzony dren, więc tutaj też ważne jest, aby uczulić też pacjentów, żeby co jakiś czas sprawdzali, czy ten sprzęt działa, Czy czy dobrze byli przeszkoleni a propos tego, jak korzystać z tej pompy, ponieważ na początku dobrze jest, aby ta edukacja była rozszerzona, aby pacjent nie bał się też korzystać z tej pompy i i żeby wiedział i był przygotowany na to, że czasami takie takie sytuacje też mogą wystąpić.
2: Dokładnie, dokładnie, bo to jest sprzęt, rzeczywiście może być awaryjny, na jednak on tutaj. Decyduje o bardzo ważnej funkcji, jeżeli chodzi o nasz organizm, utrzymanie tej prawidłowej glikemii. Jak mówimy o glikemii, to może, to może powiemy też o aktywności fizycznej, bo ona ma niebagatelny wpływ właśnie na, na poziom glikemii. Aktywność fizyczna przez WHO zalecana jest w ilości od 150 do 300 minut tygodniowo, czyli rzeczywiście każdy z nas w ciągu dnia te 20-30 minut aktywności fizycznej powinien prowadzić. I tak samo to zalecenie dotyczy również osób chorujących na cukrzycę typu pierwszego na szczególności na cukrzycę typu drugiego Tak,
1: w cukrzycy typu pierwszego mówi się, że aktywność fizyczna stanowi w ogóle nieodłączny element leczenia i ma bardzo wiele zalet. Przede wszystkim udowodniono, że wysiłek fizyczny pozytywnie będzie wpływał na kontrolę glikemii. Podczas aktywności nasze komórki są bardziej wrażliwe na insulinę, przez co potrzebujemy jej po prostu mniej. Oprócz tych zalet, regularne ćwiczenia poprawią nasz profil lipidowy, zredukują poziom stresu czy poprawią samopoczucie, ale też muszą być w odpowiedniej moderacji. No i teraz może sobie ktoś zadać pytanie przy cukrzycy typu pierwszego jaką aktywność fizyczną warto uprawiać i tutaj, jeśli chodzi o zalecenia, sugeruje się, żeby po prostu polegać na swoich indywidualnych preferencjach. Przed podjęciem aktywności oczywiście trzeba pamiętać o kilku rzeczach, na przykład o tym, jak uprawianie sportu związane jest z wpływaniem na naszą glikemię, czy na przykład wystąpieniem Hipoglikemii, która jest dla nas oczywiście niekorzystna. Warto tutaj taka sugestia mieć ze sobą na przykład żel z glukozą, no i oczywiście musimy kontrolować poziom glikemii, poziom glukozy we krwi przed rozpoczęciem treningu w trakcie oraz po jego zakończeniu. Warto wiedzieć, że ta optymalna wartość glikemii do podjęcia aktywności waha się w granicach 140-180 mg na decyli, ale jeśli przekracza 250 mg na decylitr, wtedy może to świadczyć o obecności ciał ketonowych w moczu i w takim przypadku treningu się nie podejmujemy. Na samym początku należy również obserwować, jak zachowuje się poziom glikemii w odpowiedzi na aktywność, czyli co się dzieje z glikemią, gdy trenujemy, czy biegamy, czy trenujemy siłowo. W każdym przypadku musimy sprawdzić, jak nasz organizm indywidualnie na to reaguje. Jeśli zdarzy się nam nie nieplan- planowana aktywność fizyczna. Należy spo, spożyć po prostu dodatkową porcję glukozy. Mówi się o 20-30 gramach na 30 minut wysiłku. Yy, warto mieć ze sobą yy, glukometr, warto mieć glukozę i yy, glukagon. Po zakończonym wysiłku warto spożyć posiłek zawierający węglowodany złożone. Yy. Należy pamiętać, że cukrzyca typu pierwszego jest chorobą, która wymaga od nas posiadania niezbędnej wiedzy i przy stosowaniu się odpowiednio do tego, jak nasz organizm zachowuje się podczas treningu, jesteśmy w stanie odpowiednio o siebie zadbać, nie, do, nie doprowadzać do zaburzeń glikemii. Także na początek odpowiednie monitorowanie i przygotowanie do treningów, a to czy wybierzemy już trening beztlenowy i, e, lub tlenowy zależy wyłącznie od naszych preferencji. Warto tutaj mm, pamiętać, że ćwiczenia e, areobowe, czyli na przykład e, jazda na rowerze, e, zbieganie będzie się wiąże, wiązać ze zmniejszeniem glikemii, natomiast ćwiczenia beztlenowe, e, czyli możemy sobie tutaj wyobrazić ćwiczenia na siłowni, będą wiązać się z przejściowym zwiększeniem stężenia glukozy i obie formy ćwiczeń mogą powodować opóźnioną hipoglikemię w okresie regeneracji i dokładne zrozumienie tego pozwoli nam odpowiednio przygotować się do ćwiczeń do bezpiecznego uprawiania sportu. W przypadkach ćwiczeń tlenowych zmniejszenie dawki insuliny przed wysiłkiem może pomóc w zmniejszeniu ryzyka hipoglikemii. Podobnie jak zwiększenie spożycia węglowodanów do 60 gram na godzinę danego wysiłku lub nieco więcej. W przypadku ćwiczeń beztlenowych, czyli tych bardziej z ciężar może być konieczna ostrożna korekta dawki insuliny, chociaż to również może zwiększać ryzyko hipoglikemii nocnej, zwłaszcza jeśli ćwiczenia wykonywane są późno w ciągu dnia, także na początku lepiej monitorować to w ciągu dnia czy na początku dnia zobaczyć jaka jest odpowiedź naszego organizmu. We wszystkich oczywiście przypadkach musimy prowadzić odpowiedni monitoring zwłaszcza na początku, ale nie za Zapominajmy o tym, nawet gdy jesteśmy już wprawieni i mamy swoje podejście do treningu, należy jednak nadal monitorować stężenia glukozy przed, po i w trakcie treningu ze względu na to, żeby zobaczyć jak adaptacja do insuliny, do, do treningu wpływa na poziom, Naszej glikami. Przy przy wysiłku, przy aktywności fizycznej często pojawia się temat, czy możemy sobie spożyć dodatkowo owoce, czy możemy spożyć coś z wysokim ładunkiem glikemicznym. Sylwia, jak sądzisz? Co, Co możemy robić? Jak to wygląda? Czy to jest mit? Czy to jest prawda? Kiedy możemy faktycznie włączyć do diety? owoce, szczególnie te z wysokim indeksem glikemicznym.
0: Już mówię. Owoce faktycznie są takim składnikiem naszej diety, kiedy mówimy o cukrzycy, pierwszego, bardzo, bardzo kontrowersyjnym, no bo jednak są źródłem fruktozy cukru prostego, więc tutaj one będą wpływały na, na nasz poziom glikemii tak, że po prostu będą szybko, w bardzo krótkim okresie podnosić nam tą glukozę we krwi. No ale to też nie jest tak, że kierujemy się zasadą 100%, Albo nic, bo owoców jak najbardziej w diecie nie eliminujemy w 100%. Oczywiście w diecie osób chorych na cukrzycę zaleca się ograniczenie spożycia owoców, ponieważ są to produkty bogate w węglowodany, łatwo przyswajalne, która zostają na właśnie szybko wchłaniana i natychmiast właśnie podnosi gwałtownie stężenie glukozy we krwi. Natomiast jeżeli właśnie mówimy o owocach, to nie wszystkie powinniśmy ograniczać, maksymalnie. Ma- możemy je podzielić tak naprawdę na dwie grupy. Jedne z nich, tutaj bardziej te sezonowe, będą to owoce, które mają niższy indeks glikemiczny które możemy zjeść w większej ilości. Natomiast pozostałe tutaj bardziej byśmy się pochylili na temat tego, aby były w mniejszych ilościach. Jeżeli mówimy o takich owocach o niskiej wartości indeksu glikemicznego to będą tutaj właśnie takie letnie, sezonowe, sezonowe owoce, takie jak maliny, truskawki, e, na przykład porzeczki czerwone, jakaś borówka amerykańska, e, jakieś czereśnie, ale także na przykład brzoskwiny, nektarynki, czy e, jabłko, gruszka, czy kiwi. Więc tutaj e, tych owoców powinniśmy jeść jak najmniej, ponieważ one, tak jak już mówiłam, mają ten niższy indeks glikemiczny. E, natomiast e, też to nie znaczy, że wszystkie pozostałe owoce powinniśmy unikać. E, otóż nie, tak jak już wcześniej mówiłam, najważniejsze jest e, komponowanie tych posiłków i to, aby owoce nie stanowiły same owoce nie stanowiły m, jednego posiłku e, pojedynczej przekąski, ale żeby właśnie były elementem e, całego posiłku, czyli aby e, były owoce, produkt na przykład białkowy i produkt tłuszczowy. Dlaczego? Ponieważ dodatek właśnie zarówno białka, jak i tłuszczu będzie nam tutaj zmniejszał tą glikemię poposiłkową, co będzie powodowało, że faktycznie tutaj te owoce nie będą bardzo wpływały na na naszą glikemię. Tutaj jeżeli mówimy o, o ilości owoców, które możemy zjeść, kierujemy się zasadą zgodnie z aktualnymi zaleceniami, czyli zgodnie z piramidą, która nas obowiązuje. Tutaj mówimy o tym, aby warzywa i owoce jeść w proporcji 3 czwarte warzyw, 1 czwartą owoców. Tutaj u osób chorób na cukrzycę faktycznie lekko ograniczamy te, te owoce, aby nie było ich zbyt dużo w porównaniu np. do warzyw, ponieważ pamiętajmy właśnie, że owoce mają w swoim składzie właśnie fruktozę, ale też mówiąc właśnie o spożyciu tych owoców, pamiętajmy też, że forma jest istotna, czyli to w jakiej formie te owoce są przez nas zjadane, ponieważ tutaj indeks glikemiczny tych produktów naturalnych będzie znacznie niższy niż w produktach przetworzonych czyli wybierajmy na przykład świeże sezonowe owoce niż na przykład wyciskany sok czy kupny sok ze sklepu tutaj też warto wybierać te owoce o średnim lub niskim stopniu dojrzałości tak, aby aby właśnie ten indeks glikemiczny tego owoca był jak najmniejszy, ponieważ wiemy, że im bardziej dojrzały owoc, tym będzie on się charakteryzował wyższym indeksem glikemicznym. Tutaj, jeżeli mówimy też o owocach, pamiętajmy, aby zjadać właśnie je w całości, w niejakim stopniu rozdrobnienia, ponieważ tutaj im mocniejszy stopień rozdrobnienia, tym będzie większy indeks glikemiczny tego, tego owoca, więc tutaj właśnie wszelkiego typu musy, soki na pewno przegrywają w tym starciu z z, z surowymi e, owocami w całości, więc tutaj im mniej przetworzymy ten produkt, tym lepiej będzie e, dla, dla naszej glikemii e, i tym po prostu e, wolniej e, będzie tutaj wchłanianie cukru do krwiobiegu się e, odbywało. E, pamiętajmy też, aby m, nie spożywać owoców na noc, ponieważ mogą skutkować właśnie wahaniami stężenia glukozy we krwi, co nie jest też e, m, pożądane. E, natomiast tak jak mówiłam, tutaj nie kierujmy się zasadą 100% albo nic. Owoce jak najbardziej bardziej powinny się pojawić w diecie osoby chorej na cukrzycę, jednak trzeba się kierować zasadą zdrowego rozsądku, czyli wybierać po prostu produkty z zalecanej grupy, czyli te o niższym indeksie glikemicznym i zawsze, aby były to owoce wkomponowane w posiłek, a nie jako przekąska samodzielnie, ponieważ wtedy właśnie ten dodatek białek i tłuszczów, czyli dobrze skomponowany posiłek zgodnie z zasadą zdrowego talerza będzie powodował, że tutaj ta glikema posiłkowa będzie Jeszcze lepsza.
1: Może warto tutaj jeszcze powiedzieć słowem o powikłaniach. Podczas źle prowadzonej cukrzycy mogą występować jeszcze niektóre poważne stany, które będą zagrażać pacjentowi. Przykładowo podczas prowadzonej cukrzycy uszkodzenia tkanek mogą się źle gojnić. I tutaj możemy się spotkać z terminem stopy cukrzycowej. Najczęściej diagnozuje się u osób, które posiadają zaburzenia neurologiczne oraz choroby tętnic kończyn dolnych. I w wyniku osłabionego czucia, czyli, czyli wymienionej już dużo wcześniej na początku odcinka przeze mnie neuropatii, pacjenci często nie odczuwają bólu. Przez to nie zgłaszają się z tymi problemami nigdzie i doprowadzają do stanu, w którym ze stopą jest już źle. Stopy powinny być badane przy tak naprawdę każdej wizycie lekarskiej, natomiast co dwa lata dodatkowo oceniany jest wskaźnik kostkowo-ramienny. Chorym, u których występuje, wystąpiła neuropatia cukrzycowa lub też na przykład niedokrwienie, zaleca się ogólnie oglądanie stóp i regularne ich mycie w temperaturze 37 stopni, sprawdzanie sprawdzanie, dokładne osuszanie oraz zmianę skarpetek i też dużą uwagę przy obcinaniu paznokci u stóp i postępowanie w tej jednostce jest bardzo ważne ponieważ przy złej e, samokontroli i higienie może e, docelowo doprowadzić to do zmian martwiczych, które prowadzą do amputacji części kończyny. Także jest to bardzo bardzo nieprzyjemne powikłanie e, u osób, które mają tą, te zaburzenia glikemii źle prowadzone. I e, takim kolejnym bardzo ważnym powikłaniem jest e, kwasica ketonowa termin, z którym też większość cukrzyków spotyka się zaraz na początku swojej choroby, ponieważ do kwasicy ketonowej dochodzi na skutek niedoboru insuliny, wzrostu glikemii, wzrostu glukozy we krwi. I należy pamiętać, że komórki organizmu nie są w stanie pobierać glukozy podczas niedoboru insuliny, przez co nie wykorzystują jej na własne cele. W tej sytuacji, aby organizm mógł zapewnić sobie dopływ energii, dochodzi do rozkładu tłuszczu, czyli lipolizy. I niestety prowadzi to do powstawania ciał ketonowych, które w nadmiarze są niebezpieczne dla organizmu. W wyniku kwasicy u chorych obserwuje się e, w, um, utratę um, glukozy z moczem, ale też zaburzenia elektrolitowe, wymioty, e, obecność acetonu w moczu oraz w oddechu. E, oddech staje się szybki, głęboki. Także pacjent, musi z, ze, stwierdzoną, pacjent ze stwierdzoną kwasicą musi znaleźć się e, pod opieką lekarza, który będzie już wprowadzał odpowiednie postępowanie. E, ponieważ kwasica jest stanem zagrażającym życiu. I może warto tutaj jeszcze wymienić kilka takich prewencji, które możemy stosować, aby aby nie dopuszczać do powstawania powikłań. Czyli po pierwsze bardzo istotne jest monitorowanie glikemii, która powinna być monitorowana regularnie. Ważne jest, aby wykonywać zalecone przez lekarza badania, które pomogą obserwować przebieg choroby diagnozować ewentualne powikłania na wczesnym etapie, aby nie dopuszczać do ich rozwoju. Każda choroba wymaga indywidualnego podejścia i nie tylko dietetycznie, ale też razem z lekarzem musimy dostosować się do skrupulatnego przestrzegania nowych reguł tej zmiany życiowej. Wspomniałem o wysiłku fizycznym i ponowię to, że warto, warto go włączyć w nasze życie, ze względu na to, że właśnie zwiększa wrażliwość na insulinę, przez co potrzebujemy jej mniej, wpływa na utrzymanie prawidłowej masy ciała. Dlatego wysiłek fizyczny warto włączyć codziennie, Należy też oczywiście pamiętać o tej świadomości, jak analizować glikemię podczas wysiłku. I ostatnim takim elementem, który, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy, jest alkohol. Alkohol hamuje uwalnianie glukozy z wątroby i prowadzi do efektu hipoglikemii, przez co nie jest zalecany u, u cukrzyków i chorzy powinni również zrezygnować z palenia papierosów. Tych z zaleceń musimy głównie się stosować. Coś ewentualnie jeszcze chcę Chcecie ci dodać.
0: Więc podsumowując cały nasz dzisiejszy odcinek, co tak naprawdę powinna wynieść osoba, która która nas słuchała i i tak naprawdę co najważniejsze jest do zapamiętania, to moim zdaniem najważniejsze jest to, aby pamiętać, że choroba to nie jest koniec świata i po prostu może może to być jakiś punkt zapalny, kiedy zaczniemy bardziej dbać o swoje zdrowie, bo tak naprawdę tutaj powinniśmy działać na trzech polach, czyli właśnie, tak jak już mówiliśmy tutaj, insulinoterapią, jeżeli mówimy o żywieniu, to dietoterapią oraz właśnie aktywnością fizyczną. Te trzy elementy składają się w całość i tak naprawdę mogą skutkować tym, że naprawdę dobrze będziemy się czuli, nasze samopoczucie będzie w bardzo dobrej kondycji i nie będziemy tutaj narażać się na inne towarzyszące choroby właśnie przy obecności cukrzycy typu pierwszego, więc tutaj pamiętajmy tak naprawdę, że najważniejsze, jeżeli chodzi o dietę, jest to, aby była to dieta z niskim ładunkiem glikemicznym, abyśmy wiedzieli, jak komponować te posiłki, czyli tutaj kierujmy się zasadą zdrowego talerza. Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę to, jak skomponujemy nasz posiłek, produktuje na to, jaki później będzie ładunek glikemicznego posiłku i jak ta glikemia poposiłkowa będzie wyglądała. Zadawajmy też o to, aby dobrze wyedukować się w sprawach właśnie insulinoterapii, aby zapoznać się właśnie z z tematami takimi jak właśnie tutaj wymienniki, ale także zwróćmy też uwagę, że dieta to nie wszystko. Czyli tutaj zacznijmy może uprawiać jakiś sport, może niekoniecznie jakiś wyczynowy, ale właśnie rekreacyjny. Spróbujmy właśnie znaleźć swoją ulubioną aktywność fizyczną, ponieważ aktywność sama w sobie ma bardzo dużo plusów, więc tutaj takie trzytorowe działanie będzie miało bardzo duże korzyści u wszystkich pacjentów, więc bardzo serdecznie zachęcamy do, do takiego zadbania o swoje zdrowie nie tylko właśnie tutaj pacjentów chorych na cukrzycę typu pierwszego, ale właśnie każdego, aby się lepiej poczuć i mamy nadzieję, że te porady, które dzisiaj pojawiły się w tym odcinku będą jak najbardziej przydatne i pomogą co nieco właśnie ogarnąć chorobę, styl życia i, i codzienną dietę i dziękujemy za uwagę. Tak,
1: jeszcze dodam, że um, zapraszamy serdecznie na e, naszą stronę e, spożywopel e, i w, wpisując slash cukrzyca znajdziecie ten poradnik, który który mniej więcej dziś omówiliśmy. Tam jest dużo więcej informacji i chcielibyśmy jeszcze dla Was stworzyć więcej materiałów, także zapraszamy do komentowania, do zostawiania wiadomości, z jakimi problemami borykacie się przy cukrzycy typu pierwszego i jakie pytania od dietetyka chcielibyście jeszcze, jakie odpowiedzi od dietetyka chcielibyście jeszcze usłyszeć. Zapraszamy do wypełniania formularza i Słyszymy się za tydzień.